1: Les entretiens de Denis Robert.
0: Depuis dix jours, la mobilisation ne faiblit pas en Iran, malgré la répression sanglante. Des morts qui se comptent par dizaines. 1200 personnes ont été arrêtées jusqu'ici. Un mouvement qui a débuté le 16 septembre dernier en réaction à la mort de Marsa Amini. Une jeune femme de 22 ans, détenue par la police des mœurs, avait été arrêtée trois jours auparavant pour non-port réglementaire du voile.
1: Une génération en colère qui fait tomber le drapeau de la République
0: islamique. Depuis quelques jours,
2: l'Iran s'embrase.
1: Dans les rues de Sari, au nord de l'Iran, une femme danse autour du feu et jette son voile dans les flammes. Une jeune fille se coupe les cheveux devant la foule qui crie ⁇ À mort le dictateur ⁇ Un slogan scandé également à Machad et partout dans le pays où une vague de protestations déferle contre le régime.
2: Massa Amuni est
0: désormais devenu le symbole de la répression du régime contre les femmes iraniennes, des femmes à l'avant-garde des manifestations, un geste interdit et durement réprimé par la police des mœurs. Je me dis que c'est le, le, le premier signe avant-coureur d'un craquement véritable.
2: Ce mouvement est beaucoup plus important et beaucoup plus différent par rapport aux autres. On présente l'Iran comme un État
0: religieux, etc., islamique, tout ce qu'on veut, mais c'est d'abord un État mafieux.
1: Il y a une crainte dans toute la région que euh, la révolution iranienne fasse tâche d'huile partout. Un changement en Iran va entraîner des changements dans la région. Donc il y a une frilosité, tout le monde regarde en se demandant ce qui va arriver. Un tout, peu... tout le monde, mais pas seulement dans la région. Je pense que le monde entier se demande ce qui peut arriver.
0: ravi de vous, de vous accueillir, et je suis, je suis impatient de faire cette émission sur, sur, sur l'Iran et sur ce qui s'y passe. Donc j'accueille aujourd'hui Marie ladier Fouladi, vous êtes directrice de recherche au, au CNRS, démographe et, et sociologue, oui. et saint donc il faut prononcer le D. Saber, vous, vous êtes avocat, euh, né en France, mais d'origine iranienne, Absolument. et vous aussi, j'imagine, d'origine iranienne Oui, bien votre sûr. Nom est, et, et, euh, et donc, j'ai envie qu'on d'abord je fais un méa culpa au nom des, des au nom de Blast et aussi au nom des journalistes on, on sous-traite euh, d'une manière invraisemblable ce qui est en train de se passer en Iran à la à la fois au niveau humain les manifestations les morts etc mais aussi au niveau géopolitique c'est absolument c'est d'une gravité extrême euh, on, on, on parle énormément de la guerre en Ukraine, mais les, les événements iraniens sont, sont, à mes yeux, de, 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 de même importance journalistiquement. Et donc, les, les médias français sous-traitent ce qui s'y passe. On a, bien sûr, on a, on a des, des, des bribes, des échos de ce qui se passe là-bas, mais, mais c'est un, un énorme bouleversement. Donc, je voudrais qu'on parle de ça, puisqu'on euh, se dit que le pays des Mollahs et, et des Ayatollahs est sans doute en train de céder ou pas. Euh, vers quoi ça va déboucher, euh, euh, qui, quels sont les, les, les leaders qui peuvent apparaître. Et, euh, et, euh, et voilà, j'aurais plein de questions, donc je voudrais qu'on ait une conversation comme ça tous les, tous les, tous les trois, quoi, et savoir d'abord, vous deux, quelles sont les dernières nouvelles que, que, qui, qui, qui arrivent à vous de, de, de ce qui se passe là-bas en ce moment Qui veut commencer,
2: commencer
1: Écoutez, les dernières nouvelles, elles sont... Euh, elles sont euh euh, celle que l'on a euh, l'habitude d'avoir maintenant, hein, c'est-à-dire euh, 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 beaucoup, beaucoup de jeunes, de moins jeunes, qui continuent de sortir dans les rues tous les soirs, qui continuent, continuent pardon, à se confronter aux, aux forces de sécurité, euh, qui continuent aussi à mener des, act des actions de désobéissance civile quotidiennement, et puis évidemment euh, la répression en face qui est toujours de plus en plus forte, de nombreuses arrestations, de nombreux morts, des enfants qui sont également tués, des, des, des opérations de répression qui sont ciblées parfois contre des, des personnes qui ne manifestent même pas. Donc les nouvelles sont, sont évidemment préoccupantes. Donc sur le nombre de morts, puisque
0: vous en parliez, les chiffres qu'on retrouve dans les médias, en tout cas en France, c'est autour de 400, 420, le nombre de disparus autour de, de, de 15 000 mais on a, on a le sentiment, c'est ce qu'on se disait avant l'émission, que ces chiffres sont sous-évalués par rapport à ce qui se passe dans les régions, ce qui ne remonte pas, etc. Et on se demande comment... Comment sont comptabilisés enfin, comment, comment ces chiffres remontent, d'ailleurs Vous qui êtes sociologue et surtout démographe,
2: comment... D'abord, par rapport aux nouvelles, aujourd'hui, il y a un appel national qui a été lancé par des, des petits comités qui existent depuis le début du mouvement, qui s'appellent les gars du quartier, si vous voulez, je traduis de, de personnes... Les enfants vers, du
1: quartier. Les ça.
2: enfants. Et, et, et donc, c'est eux qui, en fait, appellent à la manifestation. Depuis ce week-end dernier, le régime a durci la répression, surtout dans la région de Kurdistan. En l'espace de deux jours, à peu près une trentaine de personnes qui ont été tuées. Il y a des tanks, en fait, l'équipement militaire qui se sont déplacés en Kurdistan... Pour vraiment tuer les Kurdes et donc du coup il y a les Kurdes qui appellent justement à, à, aux autres parties de de, de l'Iran de manifester pour disperser un peu les forces de l'ordre. Et donc, du coup, les gars du quartier ont appelé aujourd'hui à une manifestation nationale partout dans les rues où ils peuvent, pour effectivement contester la répression meurtrière dans la région du Kurdistan.
0: Oui, parce que on l'a vu. Enfin, en tout cas, la répression est absolument absolument terrible. Et, et enfin, peut-être... Les, les manifestations, en fait, naissent principalement au moment des, des enterrements et dans les universités. C'est les deux vecteurs, mais je connaissais pas cette suite, association. la suite, en fait,
2: Au début, euh, au, au début, c'est effectivement c'est euh, le mort euh, de euh, de Massa Amini, Massa ouais, Gina Amini. Le 16 septembre. Euh, elle a été arrêtée le 16 septembre parce qu'il y avait des mèches qui sortaient de son voile. Et trois jours plus tard, elle décède. Et donc, on pense qu'effectivement, elle a été abattue par les forces de l'ordre ou les gardiens des morses Et c'est le 19 septembre, c'est le jour de son enterrement à sa que c'est la ville légale euh, oui. que ça a commencé. Ce sont les Kurdes qui ont commencé à, à chanter le, le slogan « Femme, vie, liberté » en disant qu'en fait, ils vont continuer parce que c'était vraiment euh, injuste. Et donc, ça a pris tout de suite partout, dans d'autres dans, dans régions, notamment à Téhéran, et par les étudiants.
0: Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est, Enfin, je ne sais pas comment vous, vous interprétez ça, mais on est, on est sur une période fatidique en ce moment, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu depuis, euh, depuis 30 ans en Iran, moult mouvements populaires qu'on ne peut pas appeler révolution, même si au mmh. début on les appelait révolution, mais le, le, ce qui se passe aujourd'hui, c'est sans doute le fruit de tout ce, ce soubassement, mmh. toutes ces révoltes mmh. sont, sont concentrées, et ja, jamais le, 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 le pouvoir, c'est ce qui apparaît de, de tous les articles, en tout cas qu'on lit en, en Occident, euh, n'a été aussi fragilisé, quoi. même mmh. si le, le, le pouvoir, à la, à la fois l'ayatollah... Euh, Ramunei. Oui, chaque <rire> fois je me plante sur les noms. Merci. Et, et, euh, et Raisi, donc le, mmh. le président, ils, ils sont main dans la main, tous Bien les deux. Sûr. Ça, ça. Mais pour l'instant, dans leurs apparitions, enfin publiques, il y en a assez peu, mais dans leurs déclarations publiques, ils restent inflexibles. C'est-à-dire que ne comment dire, concèdent rien. À, ils parlent de terrorisme, ils parlent de tout ça. C'est une sorte d'aveuglement. Je vais vous lire d'ailleurs de euh, Golchite Farani, ça ça est... ouais. <rire> la formidable comédienne. elle, elle J'ai relevé ça dans un entretien qu'elle fait dans dans 20 Minutes. Euh... Et où elle dit que le gouvernement islamique est un monstre qui saigne et que les, les, les molasses sont un cancer qu'il faut couper. Alors, sa citation exacte, c'est… Euh, on lui pose la question, « Pensez-vous que la situation va s'arranger en Iran ?» Elle répond cette fois, je crois que oui. Jusqu'à maintenant, j'avais toujours répondu non. Pendant 39 ans, toute ma vie, je disais « on ne sait pas », mais cette fois, je dis oui, un grand oui. Les choses vont s'arranger en Iran. J'ai l'impression que le gouvernement islamique est devenu une fourmi ridicule et blessée qui a perdu toute crédibilité. Un monstre qui saigne. Et même si c'est une question de temps, même s'il saigne longtemps, il va finalement mourir parce que cette génération de la jeunesse a arraché sa colonne vertébrale. Il ne peut plus marcher, il va ramper un moment puis s'écrouler. Les Iraniens, ne le laisseront pas se relever. Euh, est-ce que vous partagez D'abord, c'est très magnifique. métaphorique.
2: C'est pour ça que j'ai eu envie. Je me suis dit,
0: est-ce qu'elle a raison de oui, dire ça Est-ce qu'elle n'exagère pas
1: je... Non, je, je, je voudrais revenir sur, sur ce que vous disiez au début. Euh, un régime qui a maintenant 43 ans et qui, en réalité, n'a jamais cessé d'être en crise. Euh, dès les débuts de la Révolution, il y a eu une crise interne parmi les nouveaux, euh, les nouveaux maîtres de l'Iran, puisqu'il faut rappeler aussi que la Khomeini avait le soutien euh, d'une partie des mouvements de gauche euh, avant de commencer à les, euh, à, les, à les persécuter. On a eu ensuite huit ans de guerre qui, euh, qui finalement, euh, s'est arrêté euh, dans des conditions... Euh, très difficile, évidemment, pour l'Iran et pour l'Irak, une guerre que l'Ayatollah Khomeini, lui, ne voulait pas arrêter. Mais parce que, déjà à cette époque, ils avaient bien conscience que les promesses qui avaient été faites pendant la révolution ne seraient jamais respectées. Et même quand on a eu par la suite, euh, à partir de, de 88-89, une, une volonté de l'ancien président Rafsanjani de reconstruire sur le plan économique l'Iran, en réalité, il s'est plutôt euh, montré être l'artisan d'un système économique mafieux. Et finalement, on a eu la première crise ouverte en 1999, on en a eu en 2003, on a eu évidemment les grandes manifestations du mouvement vert de 2009 à 2011, et puis on a eu 2017, 2019 et maintenant 2022. Ça veut dire que c'est un régime qui n'a jamais cessé d'être en crise parce qu'il n'a jamais su répondre ou voulu répondre. Aujourd'hui, enfin, nous on pense que c'est parce qu'il n'a jamais voulu répondre aux aspirations des Iraniens. Et d'une certaine manière, on peut penser que euh, c'est un régime qui, euh, qui, euh, qui... Oui, comme dit, dit Golshif Farhani, c'est un monstre qui s'est construit, qui a voulu se construire comme ça et qui a pensé pouvoir euh, gouverner l'Iran à coup de bâton. Et finalement, là. La jeunesse d'aujourd'hui, mais je dirais même la jeunesse de 1999 avec les manifestations estudiantines, c'est c'est une jeunesse qui n'a pas changé d'état d'esprit quant à la réalité de la situation en Iran. La vraie question, c'était de savoir s'il était possible, évidemment, un régime totalitaire comme comme celui de la République islamique, est-ce qu'il était possible de se révolter et est-ce qu'il était possible de trouver une unité nationale autour d'un projet commun, et un projet commun qui est celui, évidemment, de la liberté et de la démocratie, parce que les revendications aujourd'hui sont très claires là-dessus. Et évidemment aussi le droit pour chacun de choisir, euh, et pour chacune surtout, de choisir le, le, de porter ou non le, le foulard, puisqu'en réalité, c'est le symbole du régime. Massi Alinejad, qui est euh, l'une des principales, on peut quand même la qualifier de, 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 de leader de l'opposition, l'une des leaders de l'opposition, elle compare le, le foulard au mur de Berlin. C'est un mur de Berlin. Mmh. Et parce qu'on parle de, de l'Iran, il faut que les, les gens aient en mémoire que l'Iran, c'est un, un immense pays euh,
0: du Moyen-Orient et, et qui compte euh, sur place 85 millions d'habitants, mais il y a une diaspora de, de, de 10 millions à l'extérieur qui aujourd'hui, d'ailleurs... Dans cette, dans cette révolution, ce on, peut, on peut appeler ça révolution, mmh,
2: sans jeter sur les mots. C'est un mouvement révolutionnaire.
0: Ouais, elle, 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 elle informe parce qu'il y a tout le problème de, de, de l'information. Et, et, alors Aussi, c'est un pays qui est grand comme quatre fois la France, mmh. donc qui est, et qui est très important dans l'équilibre. Pour l'instant, ça fait 40 ans qu vit, que le Moyen-Orient vit avec, un, avec des Iraniens on, dont on dit qu'ils financent le terrorisme, qui sont un peu soutenus par le Qatar. Enfin, et puis par d'autres, par les Enfin, oui. tout ça est assez trouble, mais mais l'équilibre, enfin l'équilibre même, enfin qui est quand même très guerrier, il euh, y a une sorte de stabilité. Et donc tout le monde a les yeux rivés au Moyen-Orient, mm. aussi sur ce qui se passe en ce moment, parce que si le régime des Mollahs et le, oh, de l'Ayatollah s'effondre, ouais. mm. ça change toute la donne. Oh. C'est pour ça que... d'ailleurs que les Iraniens au pouvoir en ce moment disent « oui, c'est les Américains qui tirent les ficelles », c'est toujours le même, la, la même histoire, sauf que là, on peut, on peut très clairement dire que ce n'est pas le cas.
1: Moi je... bon. Euh, euh, merci. Euh, je dirais que cette stabilité, elle, elle a toujours été précaire, et le régime islamique a apporté une, une, plus d'instabilité que de stabilité. Euh, dans les années 70, les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite n'étaient pas faites de confrontation. Euh, les relations de l'Iran avec l'ensemble de ses voisins n'étaient pas faites d'une confrontation sunnite-chiite, comme les, 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 les ayatollahs ont, ont mm. voulu l'instaurer. Euh, les relations, je dirais même, entre le Shah d'Iran et Saddam Hussein, qui déjà gouvernaient non, vrai, Via San Albacre, hum. euh, elle n'était pas de, de, de cette sorte. Il y avait eu un contentieux sur sur le fleuve, euh, vous savez qui sépare l'Iran de l'Irak. En Iran, oui. on appelle l'Arvanjoud, en, en Irak, on appelle le Châtel arabe. Ça s'était réglé avec les accords d'Alger. Ça s'était pas réglé à coup de à coup de d'armes à feu, à coup de à coup de missiles. Donc, euh, on avait quand même euh, on a quand même un régime qui est au contraire source d'instabilité. Alors, effectivement, il faut jouer. Euh, avec, euh, avec cette instabilité, il faut essayer de la gérer et pour l'ensemble des de, de, de pays de la région, euh, l'Iran n'a pas été un, un, un réel partenaire. Euh, vous évoquez le Qatar, mais parce que l'Iran et le Qatar euh, partagent un gisement euh, gazier qui est celui de, de South Pars. Mm. Euh, on a également euh, le régime des Ayatollahs qui a voulu imposer sa loi euh, chez les chiites en Irak, en Syrie avec la minorité alawite euh, du, du clan Assad, au Liban avec le Hezbollah et puis... Euh, euh, même d'ailleurs avec l'ensemble des, des organisations terroristes palestiniennes. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas considérer que le régime des Mollahs était source de, de, de stabilité, au contraire.
2: Moi, j'ai une autre analyse. Euh, je pense qu'en fait, c'est vrai que peut-être qu'on doit rappeler que la, la République que plein, islamique a, oui. a été instaurée en Iran suite à la révolution de 1979, euh, donc en, en février 1979. Et euh, c'est pas euh, la gauche qui a soutenu l'instauration la, euh, la, de la République islamique, une partie peut-être de, de gauche euh, qui a soutenu, euh, euh, qui était avec euh, le mouvement romainiste, euh, mais qui, cette partie de gauche était bannie par l'autre partie de gauche qui, qui les dénonçait comme des, des traîtres. Et d'ailleurs, l'autre partie de gauche qui les dénonçait ont été réprimés violemment. On peut dire qu'il y avait une gauche plus religieuse et une gauche plus c'était une non. gauche qui était pro-soviétique. Hum. Le parti Tudé, qui, qui avait vraiment bon. une ancienneté importante, de, mais qui avait une lecture assez assez molle de, de la situation et en même temps euh, penser qu'il fallait, effectivement, puisque euh, l'arrivée au pouvoir des de, de Mollas euh, avec Roménie, peut-être arranger également l'Union soviétique, j'en sais rien, mais c'était dans, dans, dans cet esprit qu'en fait... Ils ne croyaient,
1: partie... croyaient pas les Mollas capables de gouverner
2: Peut-être. Ils croyaient que ça... oui éventuellement... Mais c est, c est, c est, c est, ce, ce parti Tudé a été banni par l'autre parti de gauche, que cette partie de gauche, elle, a été violemment réprimée mm. euh, en 82 avec euh, l'autre parti des de Mujahideen du peuple, qui est une organisation euh, militaire idéologique euh, qui euh, prônait également pour euh, une société musulmane, mais peut-être sans sans là, sans l'éclair, et, et qui euh, à, à partir de, 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 des, années, euh, des années 80, des 82-83, euh, euh, donc, ils, ils se sont débarrassés de l'ensemble de ces oppositions. De, de Quand vous dites « il »,
0: c'est les Mola et c'est l'Ayatollah et Roménie. Voilà,
2: c'est hum. Roménie, avec l'ensemble du en fait, système qui s'est débarrassé en, fait, en les emprisonnant. Il y a une, ouais. les, les premières vagues de, de départ de, de l'Iran commence commencent en 1981-1982. Euh, c'est là que sont fondés
0: les, les gardiens de la révolution la, que... la,
2: Les gardiens de la révolution étaient fondés en 79, euh, mm. en mai 79, parce que euh, 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 Roménie et les, ses partisans ne faisaient pas confiance euh, en l'armée qui était fidèle au régime euh, monarchique, et, et donc du coup, ils ont dit qu'on va on, on va créer une armée euh, pour nous. Et Religieuse, qui dépend directement de l'Ayatollah. C'est la euh, une armée qui s'appelle, en fait, en, en persan, c'est l'armée des gardiens de la révolution islamique. Et donc, euh, ce
0: sont eux, aujourd'hui, ils sont 190 000 hommes, à peu près, ah, ou 200 000 oh, C'est ce qu'on dit
2: oh, C'est une estimation, parce qu'ils ne déclarent jamais les chiffres. C'est une estimation, mais c'est assez compliqué. Euh, c'est assez complexe. Ah ben, c'est vrai comme quand on commence à mettre
0: le nez dans et qu'on essaie de comprendre. C'est pour ça que vous êtes très, là. Mais je, 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 je voudrais, je, je vous laisserai poursuivre. Je on dit tout le temps que j'interromps mes invités, mais c'est une question très importante les, les, les gardiens de la révolution parce que la répression aujourd'hui, les morts, etc., sont eux les premiers responsables, avec les milices locales, parce que qui, qui, le régime tient grâce à ces gardiens de la révolution.
1: C'est les Basidji, hein, ce qu'on appelle les Basidji. Les Basidji, ça signifie, ça ça les, ça signifie les mobilisés, mais euh, qui sont environ, euh, on peut, après certains chiffres, un million en Iran, et euh, qui viennent souvent des, euh, des milieux assez modestes, assez, assez populaires, et qui, effectivement, euh, interviennent souvent d'ailleurs
0: Quels sont en les civils. rapports entre les Basidji et les gardiens de la Révolution
2: Les gardiens de la Révolution, c'est euh, comme une armée mm. Et qui comprend l'armée de l'air, de terre et de l'air. Mm. Et euh, il y a une partie de euh, une quatrième force, qui est une, farce, une force internationale qu'on appelle euh, Ratemol Ambia, qui, euh, qui, si vous voulez, euh, euh, intervient dans les dans les pays de voisins ou ailleurs. Le Basidi, c'est la. En fait, con, sont sous le contrôle des Pastaran, mais ils ont une organisation à part et euh, autonome avec leur système, mais c'est plutôt les, les gardiens de la révolution euh, qui les qui les dirigent et à part ça, on, on a des forces euh, euh, de de la police, des forces de l'ordre, il y a différents noms hein, et et puis euh, les, 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 les les, 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 je ne sais pas si les policiers en civil, c'est eux qui, pour l'instant, interviennent et répriment. Avec les Basidji, les Basidji, les mobilisés, ce sont les, les gens de, de, des quartiers qui ont été mobilisés. C'est À partir de, des mosquées dans, dans chaque quartier, ils se retrouvent et ils se reconnaissent. Et pour les Basidji, à mon sens, c'est beaucoup plus difficile parce que les autres gens de quartier les connaissent. Donc, ça, ça va être assez compliqué pour eux pour réprimer. Donc, j'imagine que c'est d'ailleurs qu'on vient dans, dans les quartiers pour réprimer.
0: Des basidies d'autres quartiers Oui. Qui...
2: Ah, oui. Pour nous, justement parce que ça va être difficile. Les basidies peuvent se trouver en face de leurs voisins. Oui. Ça, ça va être assez difficile pour... pour...
0: Vous... Enfin, je... Parce qu'on a du mal à comprendre quand on n'est pas iranien et quand on, on même quand on lit beaucoup de choses là-dessus, comment, j'allais dire concrètement, euh, cette répression peut continuer à, à, à massacrer des enfants Là, il y a encore cet adolescent de 17 ans mm. dont on a dit qu'il avait été tué par des terroristes mm. alors que euh, la famille dit clairement que ce sont des Basidji mm. qui l'ont assassiné. Euh, euh, comment c est, c est, cette répression de plus en plus... Parce que plus ça dure, plus c'est compliqué pour eux. Donc comment c'est organisé Est-ce que c'est un ministre de l'Intérieur qui décide de ça Est-ce que c'est l'Ayatollah qui, qui... Ou le, le, les rapports entre la présidence euh, Raisi et... et euh, Ali Romani, euh. -ce que ce, que, que, comment, comment cette décision, cette répression terrible est, est, est décidée Et je pose cette question parce qu'à un moment donné, ça ne va pas pouvoir tenir. C'est bien ce que dit cette comédienne, ça ne peut pas tenir longtemps. C'est tellement affreux, c'est tellement euh, leur mensonge, ça sait dans tout le pays, quoi. Si ça oui, s'embrasse partout.
1: On, on parle d'un régime qui est un, un, un régime totalitaire, un régime policier qui a... Euh qui a beaucoup d'expérience. On connaît aujourd'hui le, le niveau d'engagement des forces du régime, en Syrie notamment. On sait la formation qu'ils dispensent à l'ensemble des membres du Hezbollah. Euh, je, je pense que, là-dessus, ils ont, ils ont tout fait, tout préparé, pour qu'en cas de... En cas de, de, de de révolte de la sorte, euh, ils puissent être en mesure de, de, de réprimer. Et puis, encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'on a ce type de mouvement, peut-être la première fois qu'on a ce type de revendication aussi clairement affichée. Mais euh, des Iraniens qui descendent dans les rues, qui protestent et qui sont réprimés, ce n'est pas la première fois. Euh, après, face aux armes, si vous voulez, euh, la population est démunie, hein, elle fait ce qu'elle mm -hmm. peut. Euh, mais, euh, mais quant à l'organisation, je, je pense que là-dessus, euh, un État policier centre tout là-dessus. Et d'ailleurs, vous parliez des gardiens de la révolution, ils ont une puissance économique extrêmement importante en Iran. C'est la principale force économique du pays, ce sont les gardiens de la révolution. Euh, donc, euh, ce qui les conduit aussi à avoir une force, euh, à avoir une puissance politique qui est, euh, qui est euh, non négligeable.
0: Est-ce que pardon, je, je peux je vous compléter, en justement Sur, Si vous parliez de la gauche, d'ailleurs, quand je vous ai interrompu, vous ouais. faisiez...
2: Non, non, c'est tout par rapport à votre question. Je, je trouvais vraiment très intéressant parce que vous êtes dans une logique républicaine et donc, pour vous, c'est le ministre de l'Intérieur qui va demander l'intervention. Ça se passe pas comme ça en bah, Iran. Comment
0: ça se passe
2: Quand il y a des menaces, c'est les pastarons qui interviennent dans, dans les... Les, les gardiens de la Révolution, oui. qu'on appelle les, les pastarons, euh, gardiens, c'est pastarons en, hum. en persan, et, et, qui, qui interviennent dans, dans, à la télé, à la radio, pour menacer les manifestants. Ce n'est pas le, le ministère de l'Intérieur il y a un ministre ça. de l'Intérieur. Bien sûr, on a, on a un gouvernement, fantoche. mais le gouvernement fantoche,
0: voilà. Et d'ailleurs, je, je, je voulais vous lire, ça, est, on est complètement dans le sujet, je crois que c'est un article du, du Nouvel Ops, euh, j'espère ne pas me tromper. J'avais lu ce passage-là, parce que tout à l'heure, vous l'évoquiez, c'est quand même, parce qu'on présente l'Iran comme un État religieux, etc., islamique, tout ce qu'on veut, mais c'est d'abord un État mafieux. Enfin, c'est d'abord un État absolument corrompu et on mesure sans doute mal en Occident et en France à quel point ce, ce système est vérolé et c'est sans doute peut-être pour ça qu'il y a cette révolution aussi. Je, je lis là ainsi, depuis 33 ans, Ali Reimani impose sa toute puissance au gouvernement fantoche qui se succède, donc lui c'est le chef religieux, le pragmatique président Jani, donc c'était le, le président, ouvre les portes du grand commerce au gardien de la révolution et le Reimani, commandant en chef des armées, c'est l'actuel, mm -hmm. euh, place ses plus fidèles généraux à la tête de la base militaire de Katam. Il, le, il refait l'historique qui devient le siège du plus puissant trust industriel et financier du pays. Ali ramaini dispose également de la manne financière des fondations martyrs et des hérités pour nommer les plus importants. Euh, des, les, les lieux d'occulte, liquidités, valeurs boursières, rentes et recettes sont évalués à plusieurs milliards de dollars. Le fonctionnement secret de ces officines tentaculaires et les pratiques mafieuses d'abus de pouvoir, de détournement, de blanchiment d'argent sont régulièrement dénoncées par la presse iranienne. Où, euh, parce qu'il dit la presse en Iran, on ne peut pas dénoncer ça où y a quand même des, y a Il y a des... une
2: partie de presse... En fait, ça dépend, on, on donne la liberté, il y a une rivalité... Entre ces gens-là, donc on donne la liberté à, à certaines presse pour dénoncer.
0: Et, euh, et les ayatollahs Osma, le grade le plus haut de la hiérarchie du clergé chite, exigent le limogeage des responsables des lieux de culte supposés venir en aide aux plus démunis. raméni les ignore il protège ses fidèles, dont Reich Shari, aux commandes des fondations. Ancien juge et procureur, ce dernier a envoyé à la potence les contre-révolutionnaires, les corrompus, etc. Je, je, Excusez-moi si j'étais un peu long, mais quand on, on essaie de réfléchir à où va aller ce pays, comment, comment euh, euh, vaincre cette répression, on est obligé de voir... Les, les, les avantages et, et, et on cherche l'argent, quoi. Et on voit bien qu'avec un système aussi corrompu que celui-là, ces gens-là, un peu comme c'est s'est passé dans d'autres printemps arabes, mais quand même, en, en Iran, sans doute, on a l'impression encore plus, quoi, que, que la, la corruption est, 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 est endémique, quoi. Et non C'est pas une, une clé essentielle
2: si, 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 si. Le régime est très corrompu et a vraiment euh, à la fois... Ramenei et son entourage, qu'on appelle le bureau Beite Rahpadi. C'est la maison du guide, de mmh. si je veux traduire. Mais c'est plutôt un bureau, si vous voulez, euh, qui contrôle. Et moi, dans, dans mon livre, euh, j'ai bien expliqué qu'il s'agit d'un état parallèle euh, oui. qui est euh, derrière, euh, travaillait. Depuis longtemps, de, depuis euh, l'époque de Roménie. Euh, et euh, à partir de, euh, euh, des années de, 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 2010, euh, cet état parallèle commençait à vraiment euh, intervenir plus régulièrement euh, dans, dans les affaires internes. Et avec, euh, après le, euh, la signature de l'accord nucléaire en 2015, entre l'Iran et le, les groupes de 5, euh, les groupes de 5, 4 plus 1 ou 5, les, en fait les, les pays occidentaux, et, euh, et le, le, au moment où euh, Trump se retire de, de, de cet accord en 2017, cet état parallèle apparaît vraiment de manière visible et qu'on commence vraiment à, à diriger le pays, même si, euh, en façade, on organise une élection présidentielle, okay, législative. Oui. Euh, Ça aussi, C'est plutôt... En fait, c'est donné plutôt un argument... À l'étranger, comme quoi il y a des élections en Iran, euh, le pouvoir est légitime, alors que derrière, c'est Khamenei, à la tête de cet état parallèle, en compagnie des de pastorants, les gardiens de la révolution, qui euh, euh, dirigent euh, le pays. Je, Alors, ouais, je, ça, je voudrais
1: réagir, non, il, faut, il, faut, il faut saisir une chose, c'est qu'un État totalitaire ne, ne se met pas en place sans corruption et sans clientélisme. Et euh, effectivement, l'Iran est un pays qui repose sur des richesses extrêmement importantes, euh, choses dont le gaz, le pétrole, comme vous le dites, et puis d'autres choses. Hein, on a découvert des réserves d'or absolument incroyables. Enfin, voilà, c'est un pays qui a beaucoup, beaucoup de richesses et qui a beaucoup, beaucoup à offrir à son propre peuple. On en est euh, les hivers en Iran à avoir des, des gens qui meurent de froid dans un pays qui produit du pétrole et du gaz. Et donc, effectivement, la mainmise des gardiens de la Révolution et d'une partie du clergé sur ses revenus conduit le pays dans une logique de corruption, dans une logique de clientélisme. Et c'est d'ailleurs ce qui explique, puisque vous avez évoqué l'accord sur le nucléaire, que, en réalité, même lorsque l'accord sur le nucléaire a été conclu, les investissements, ils ont été nombreux, ils ont été importants, mais ils auraient atteindre des limites assez rapidement Vous parce que sans une...
0: l'accord sur le nucléaire puisque les gens qui nous écoutent.
1: Oui, en juillet en juillet 2015, euh, les euh, les cinq plus un puisque c'était les cinq membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne euh, étaient parvenus à, à, à un accord sur le programme nucléaire iranien pour l'encadrer et pour s'assurer que son programme serait un programme civil et pas un programme militaire. Euh, et en échange évidemment comme contrepartie il y avait euh, des avantages financiers et économiques, notamment en matière bancaire, d'ailleurs. puisque la levée, la levée des sanctions progressives mmh. sur une durée de 8 ans. Mmh. Et effectivement, un certain nombre d'investissements avaient commencé, mais très rapidement, et ça, c'est les discussions qu'on a pu avoir avec certaines... Euh, certains chefs d'entreprise, c'est que ces investissements arrivaient à leur limite puisque le, le, le système à la fois légal mais également le système politique est fait, est, est, est fait en, de telle sorte en Iran aujourd'hui qu'on euh, ne peut pas trop investir parce que cela amènerait enfin, une libéralisation économique entraînerait une libéralisation politique et donc un risque de déstabilisation euh, d'une économie qui est déjà sclérosée au détriment des gens qui sont au pouvoir. Donc, euh, sans avoir euh, des réformes internes, économiques internes très importantes et, en premier lieu, la lutte contre la corruption, il est très difficile, même pour les capitaux étrangers, de venir, euh, de venir en Iran, euh, d'investir et d'aider le pays à, à, à se développer. Donc, c'est pour ça que même euh, la question de l'accord sur le nucléaire, en réalité, on avait un accord qui était assez, euh, assez modeste, en réalité, et qui, euh, qui, euh, qui était, on l'a présenté comme le moins bon accord possible mais en tout cas, il aurait trouvé ses limites assez rapidement.
2: Mais, pardon, avec cet accord, il y a eu quand même euh, une partie de l'argent de, 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 de l'État de, de, de qui a été libéré. Ils ont reçu je ne sais pas combien de milliards, ouais. vous savez. Et donc, mais ce n'est pas allé
1: dans la poche de, de la population iranienne.
2: Tout à fait, ce que ouais. j'allais dire. Donc, euh, euh, ils ont reçu énormément d'argent, qui apparemment sont arrivés en avion, parce qu'il y avait encore des sanctions bancaires, donc on ne pouvait pas leur payer par les transferts bancaires, mais c'était dans les valises que les millions et les milliards sont arrivés, et ils n'ont pas été utilisés... Contrairement à ce qu'on prétendait pour aider la population, pour le développement de pays, ça a été distribué d'abord entre eux, et puis après, pour payer les forces paramilitaires contrôlées par les gardiens de la révolution, les pasteurants, en Irak, au Yémen, en Syrie et au Liban. Parce qu'on parle toujours de, de l'Iran comme un pays unifié, j'allais dire
0: uniforme, mais en fait, l'Iran, c'est aussi beaucoup de régions. Et est-ce qu'il y a, une par rapport à cette révolution, est-ce qu'il est en train de se passer à cette répression Est-ce qu'il y a une uniformité dans ces régions Combien y en a-t-il, d'ailleurs, de régions Ou est-ce qu'il y a vraiment des différences avec des régions qui sont plus proches du régime et d'autres comme le Balochistan, enfin, mmh. qui sont beaucoup plus opposés, me semble-t-il. Il y a des régions... Après, on ne va pas rentrer chez les sunnites, mais eh, que, comment vous... vous, vous Peut-être je pose la question à la, à la sociologue démographe. Eh, en fait, vous, les, les régions... pourriez, à un néophyte qui comprend pas, expliquer cette révolution iranienne à travers ces régions... qui, qui Qu'est-ce qui s'y passe Est-ce qu'il mmh. y a des différences euh,
2: En fait, les régions, ce sont des régions administratives qui ont été déjà pensées à l'époque du, du régime monarchique, et on, on ne cesse de, de, de changer. Jusqu'à la mmh. dernière nouvelle, on, a, on en a 23 régions, je crois, et, parce qu'en fait, on divise et à chaque fois, euh, bah, chaque province va avoir ses propres financements, ses, ses ressources qui ont été distribué à partir de l'État central. Alors, euh, si vous voulez, euh, la carte, la carte graphique de, de l'Iran, c'est qu'en fait, vous avez l'Iran central. Euh, qui sont persanophones, qui parlent persan. Et, et puis après, vous avez les régions périphériques qui sont qui ne sont pas persanophones. Euh, au nord-ouest, vous avez les turcophones et puis les kurdes. Et ensuite, en descendant vers le euh, sud-ouest, vous avez les arabophones. Et ensuite, au sud aussi, un mélange de persanophones et arabophones. Après, on va vers le euh, sud-est, vous avez les balouches qui parlent balouches. Euh, et euh, peut-être la même langue que les Baluchistan du Pakistan, c'est euh, son voisin. Et puis au, au nord-est, euh, vous avez euh, au, au nord plutôt, euh, vous avez les Turkmènes qui parlent Turkmènes avec les Tur le Turkmènes qui, euh, qui est au nord de, de l'Iran. Donc euh, y, y c'est vraiment multiethnique. Est-ce que c'est et multiethnique Est-ce et que et multi cette
0: multiethnicité est-ce qu'elle est Est-ce que s'il est, est qu y a des différences dans le rapport au pouvoir central de Bien Téhéran Bien sûr,
2: le, le rapport au pouvoir, c'est persan. C'est vraiment très jacobin hein. mmh. en, en Iran et ça. ça Mais a les été... révoltes
0: et les qui en ce moment, elles sont dans toutes ces régions. D'après ce qu'on dit. Tout à fait. Et, et c'est la...
2: ça la différence. C'était cette... jamais arrivé. Ça n'a jamais été arrivé. Il y a eu beaucoup de, comme disait mon collègue, il y a eu beaucoup de révoltes, beaucoup d'émotes de, de, en Iran au cours de ces 40 dernières années. Et... À chaque fois, c'était localisé et peut-être que ça, ça n'arrivait pas vraiment à s'étendre et prendre l'ensemble des régions. En 2009, par exemple, euh, je pense que là, les, les spectateurs peuvent se souvenir parce qu'en fait, c'était suite à une en fait, fraude électorale euh, qu'en ouais. euh, en juin 2009, les, les électeurs euh, iraniens se sont soulevés, euh, euh, révoltés. Où est mon vote Il y a, a eu, eu
0: énormément, il y a eu 85 de, de votants et puis c'est Rafsanjani qui avait gagné alors que euh,
2: non, c'était en fait il y avait Ahmadinejad qui, oui, qui avait, est Ahmadinejad, qui était le, le président sortant, qui était candidat qui face à Mir Hossein Moussavi qui était aussi le premier ministre de, de, de régime précédent. Sur, mmh. précédent. Non, non, de régime de Khomeini. Bon, euh, ça va, même <rire> si vous vous
0: plantez. Je suis... <rire>
2: non, c'est Khomeini. Euh, au début de la Révolution, en fait, euh, 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 le système était un, un peu différent. On avait le guide qui était Khomeini on avait le président de la République. Et un premier ministre et Mossawi était le premier ministre euh, sous Khomeini. Il était plutôt euh,
0: plébiscité lui. Et, euh...
2: et lui, il était candidat mm. euh, soutenu par Rafsanjani Énormément, mm. il y a eu énormément mm. d'argent. C'était sous Afsharjani qu'il qui l'avait soutenu financièrement. Et puis après, un, un autre candidat dit réformiste qui, qui s'appelait Mehdi Karoubi, euh, c'est un, un, un tourbanais euh, un religieux. Et, mais les, les Iraniens on, on, on votait en fait soit pour Moussaoui, soit pour Karoubi et pas pour Ahmadinejad. Donc il y a eu une, vraiment une fraude massive. Écoute, j ai, j ai euh, euh, et d'ailleurs, j'ai cartographié, j'ai montré. Et suite à cette euh, euh, révolte qu'on a, euh, qui a engendré le Mouvement Vert, on l'appelle le Mouvement Vert, euh, a, a duré à peu près deux ans. Euh, euh, mais par exemple, c'était dans les grandes villes ou peut-être les villes moyennes. Ça n'a jamais touché la, la région de Kurdistan, ni euh,
0: ailleurs. Et là, pour que ça se contamine dans toutes les régions, le déclencheur, ça a été Macha Amini, euh, mais, mm. mais le, le. Comment dire Ça, c'est la, 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 la flamme, mais le. La, 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 L'essence, c'est la pauvreté qui a partout, non C'est le, c'est ça bon, l'explication ou pas
2: Non, non. Moi, je, je pense qu'en fait, on, on a affaire à, à, à un contexte complètement différent. Et c, 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 ce mouvement révolutionnaire se distingue véritablement dans sa forme, dans, dans sa composition, de, des autres euh, euh, révoltes ou soulèvements hein, qu'on a, qu a pu noter au cours de ces 41 années.
1: Il faut rappeler que ces derniers mois, déjà avant le meurtre de Massoud Amini, il y avait très régulièrement des mouvements de grève dans différents euh, secteurs euh, professionnels en Iran. Alors on a eu des grèves des, des, euh, des chauffeurs de camions, on a eu des grèves dans certains... Euh, euh, certains milieux de l'industrie euh, pétrolière. On a eu des grèves de professeurs. Donc, toutes les, les catégories socioprofessionnelles euh, se sont, à un moment donné, révoltées et ont, ont, ont eu des, 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 des revendications. Et, et, et tous ces mouvements ont été les antichambres, en réalité, de, la, de la, 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 la révolte, la révolution que, que l'on connaît aujourd'hui. Et puis, on a eu euh, des manifestations en novembre 2019 qui ont été réprimées très, très durement, puisqu'on parle de plus de 1500 morts en, en une semaine, euh, et c'était des, des, de, euh, de, des émeutes de la faim, des, des émeutes liées à, à, au triplement du, du prix de, de l'essence, qui a touché euh, directement les, les milieux populaires, les milieux populaires qui étaient censés, au début de la révolution islamique, ils étaient censés être, elles étaient censées être la, la base sociale du régime. Ça veut dire qu'en 2019, la, cette base sociale du régime s'est définitivement coupée euh, du régime. Donc, euh, on a eu... Euh, euh, je, je dirais, une évolution euh, des revendications et, et, et une aggravation des tensions entre euh, la société civile et le régime, euh, qui euh, aujourd'hui atteint son paroxysme avec le meurtre de, de Massamini. Cette question du foulard, en réalité, en Iran, est le plus petit dénominateur commun pour tous les Iraniens. Mmh. Euh, vous voyez donc, alors effectivement, l'ensemble des, des régions aujourd'hui se sont, se sont soulevées, mais parce que pendant 40 ans, chacune a eu des revendications qui n'ont pas été satisfaites. Est-ce
0: qu'il y a des régions qui font plus sécession que d'autres, qui sont sur le point de faire sécession Ou est-ce que quand même les gardiens de la Révolution et l'État central continuent à contrôler Le, le, le,
1: le, le régime essaye d'agiter cette menace. Et je, je pense que la, la répression au Kurdistan, qui est concomitante à une intervention militaire des de, de, de gardiens de la Révolution dans le Kurdistan irakien, cette fois-ci, contre des groupes indépendantistes kurdes iraniens, n'est pas étranger à la volonté de, de créer des tensions et de créer soit peut-être un risque de guerre civile, soit en tout cas euh, tenter de convaincre l'ensemble des Iraniens que si la, 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 la contestation se poursuit, elle peut conduire à un morcellement de l'Iran. C'est quelque chose qui a toujours été agité par, par les Mollahs.
2: Euh, moi, moi je, en fait, euh, je veux vraiment distinguer euh, ce mouvement euh, des autres, parce qu'à à mon sens, vraiment, c'est un, un nouveau type de, de, de mouvement révo euh, révolutionnaire, euh, euh, posons le, le mot, euh, c'est qu'en fait... C'est vrai qu'il y a eu énormément... De... En fait, on était dans, dans un contexte de crise depuis plusieurs années. Et surtout en 2017-2018, euh, la première euh, émeute a déclenché euh, d'abord dans, dans la grande ville sanctuaire de, euh, de, de 8e membre chiite à Machat, euh, qui a après pris le, le, un, un, une partie importante des provinces et n'a pas touché Téhéran euh, et qui a été réprimé violemment, c'était pour des revendications économiques, euh, mais. Le, le, le durcissement de, de la répression euh, a fait qu'en fait euh, les gens escondaient des, euh, des, euh, des, des slogans assez durs euh, contre le régime, mais les revendications étaient purement et simplement économiques. Et puis après ça a continué, il y a eu énormément de, comme euh, disait euh, euh, mon voisin, et il y avait énormément de, 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 de grèves de la part des, des, des ouvriers, de la part des instituteurs, de la part des, euh, des, des, des retraités. Et, et si on, on regardait, d'abord, les ouvriers demandaient leur salaire euh, qui n'était pas payé depuis des mois. Donc, c'était une revendication économique. Et imaginez un ouvrier qui travaille pendant six mois qui, qui ne reçoit pas de, de son salaire. Donc, le degré de, de, de la corruption, il faut imaginer. C'est ce que je tout à l'heure,
0: c'est qu'il y, y a de la pauvreté, il y a les gens en faim, c'est le Parce ferment je, je de je, je la arrive, révolution je, je Pardon. Arrive.
2: Et puis après, les incites qui demandaient la re revalorisation de, de leur salaire et de leur pension retraite, et les retraités également qui demandaient une régularisation de, de paiement, de virement de leur salaire, de, de leur pension. Parce que c'était pareil, les, les retraités ne recevaient pas régulièrement, mensuellement, leur pension. Et il s'agissait vraiment des générations qui travaillaient à de. À, 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 entre 30 ans et 50 ans, en âge de, de travail. Et puis après, les retraités qui étaient plus âgés, qui, qui manifestaient, qui, qui étaient humiliés, vraiment humiliés, parce qu'en fait, la réponse du régime était encore la répression, était aller chercher les leaders, les emprisonner, arrêter et puis réprimer de manière générale. Et en, par exemple, en 2019, c'est la hausse de prix de, de, de l'essence qui a déclenché. Euh, euh, la, mmh. la, la révolte. Alors, euh, euh, et qui, qui a été vraiment violemment réprimée. Euh, pendant une semaine, euh, euh, le, le régime a coupé l'Internet, euh, blackout, et euh, tue euh, en silence. Mmh. Euh, et comme euh, euh, disait mon voisin, c est, c est, on, on a on, entre 300 et 1500 personnes tuées. Ça dépend de, de, des sources euh, qui, qui ont pu vérifier euh, euh, l'ensemble de dossiers. Euh, personnes qui ont été tuées, sans parler de, de nombre de blessés, sans parler des gens qui ont été arrêtés. On ne connaît pas leur nom. Alors,
0: on dit 15 000, mais... Euh,
2: 15 000, c'est pour en ce pour moment. moment. Oui, en, en 2019, on ne sait pas. Mais, alors, mais euh, là, avec cette euh, euh, révolte actuelle euh, qui, a, qui, qui a commencé en, euh, en septembre, le 19 septembre 2022, vous avez... D'abord, le slogan « Femme, vie, liberté qui, 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 ». Ce n'est pas euh, « pain »,« où est mon salaire euh, euh, »,« rendez-moi… En » fait,
0: Mais même, même vois... les hommes disent ça, d'ailleurs. Donc, «
2: vie, liberté », et en plus, euh, c'est euh, Massa Amini, une jeune de 22 ans, et moi, je pense qu'en fait, il y a des indignations, il y a une frustration sous, en fait, qui s'inscrit dans un contexte de crise économique important. L'humiliation des parents de ces générations, nées en 2000 et 2010, parce que tout ce qu'on entend dès le début de ce mouvement, c'est que bravo les générations nées des années 2000. En fait, ils se reconnaissent, ils se reconnaissent, ils s'identifient d'appartenir à une génération particulière née dans les années 2000 et 2010. Et si on regarde, la plupart des gens qui aujourd'hui manifestent et qui ont commencé à manifester à Téhéran ou ailleurs sont âgés de 12 à 24 ans. Hein. Mm -hmm. Ce que j'appelle les générations Z, génération qui est hyper connectée, comme ici, hyper connectée parce que en fait, si vous voulez, cette génération a évolué et c'est... Instagram euh, a beaucoup aidé. Par, par, dans dans l'espace le, dans, dans virtuel. Mm. Euh, c'est le, 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 le lieu de sociabilisation de cette jeunesse et c'est l'espace le, virtuel qui n'était pas contrôlé par l'État. Est-ce est, qu'il n'y a, pas, qu y a qu pas de censure aujourd'hui
0: sur, sur les réseaux sociaux Il n'y a pas de coupure il y a, Ils, ils si. ont de la Wi-Fi normalement
1: si. Si, si, il y a de la censure, mais, euh, mais depuis, les années, euh, depuis, depuis des années, ils ont... Euh, développer des, des, des moyens de débrouille. Alors, l'un des moyens, c'est d'avoir ce qu'on appelle des, 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 des casseurs de filtres, des VPN. Oui. Euh, et puis, euh, et puis euh, parfois, tout simplement, ils se rapprochent des bâtiments officiels et ils se connectent à la Wi-Fi des bâtiments mmh. officiels pour lesquels l'Internet n'est pas coupé. Mais, euh, mais
0: ça, c'est vrai pour Téhéran,
1: mais dans
0: certaines partout, grandes partout, villes... Partout. Les, tout mais... circule.
1: Tout, ah oui. tout circule, ils ont réussi. Me poser. Ils ont réussi, mais il y a aussi une chose, c'est que, euh, et c'est là où les Occidentaux ont, ont joué leur rôle, c'est qu'ils ont menacé de sanctions plus fortes si l'Internet était coupé. Mmh. Et on sait que les Américains ont notamment discuté avec Elon Musk pour éventuellement euh, livrer des, des terminaux Starlink en Iran pour permettre à l'Internet de, de continuer de, de, de fonctionner. Alors, euh, de ce point de vue-là, le, le régime s'est trouvé quand même dans une situation assez embarrassante une situation politique assez embarrassante, soit on coupe effectivement l'Internet et on prend un certain risque, et en plus avec celui que les Iraniens parviennent à contourner, à contourner le, le, cette censure, ou alors effectivement essayer de gérer les réseaux sociaux, de surveiller les réseaux sociaux, plutôt que de les couper. Euh, donc, c'est un peu entre le marteau et l'enclume hein, pour le, le régime iranien. Je, en,
2: pour compléter, en fait, si vous voulez, le, le, le régime a besoin, justement, de, ce, de, 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 de ces réseaux d'Internet pour son économie. Il ne peut pas, euh, le, le, une semaine en 2019, quand il a occupé, ça, ça lui a coûté des milliards et des milliards de, 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 de dollars de, euh, pour le gouvernement, parce qu'il euh, y a énormément de personnes qui travaillent euh, avec euh, euh, Instagram, les réseaux sociaux, avec son téléphone portable, parce que le, le régime n'a pas véritablement, l'économie en fait, iranienne n'a pas véritablement le, la capacité de créer d'emplois. Il y a énormément d'emplois qui se qui se, crée, qui se fait créer euh, grâce à, justement, Internet et le téléphone portable. Et donc, euh, en, cou en coupant l'Internet euh, et le téléphone portable, donc, euh, il, il prive énormément de mmh. gens. Là, donc, il ne peut pas se so so permettre. Alors, donc, pour un peu contrôler euh, le, le mouvement révolutionnaire, de temps en temps, il se permet éventuellement de ralentir un peu les le réseaux euh, sans couper, mais comme je vous ai dit, cette génération Z est aussi malin parce qu'ils sont vraiment hyper. Ils connaissent très très bien comment ça fonctionne la technologie et ils peuvent très bien s'échapper avec l'aide de, 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 les... de la diaspora iranienne qui effectivement envoie les mots d'emploi, comment échapper, contourner. Le...
0: Justement, c'est une question essentielle pour que cette ré révolution aille à son terme et il faut que les gens continuent à être informés, c'est le problème que vous souleviez. Je voudrais savoir comment, euh, à l'intérieur de l'Iran, est-ce qu'il y avait, une. vous parlez de dictature, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de presse réellement indépendante, ou que ceux qui écrivent ou ceux qui filment euh, se retrouvent emprisonnés, etc. Quel est l'état des lieux aujourd'hui, quand on allume sa télé en, en Iran, on tombe, on tombe sur, sur, sur quoi enfin, il y a la, il y a la, Parce que je lis des choses édifiantes <rire> sur ce que dit la télé officielle. Est-ce est est qu'ils qu ont, pas... est, est qu ont accès aussi, euh, à, par exemple, l'Iran international, la chaîne qui est à Londres, qui, qui est 24h sur 24, qui informe Est-ce que les Iraniens adultes, âgés, enfin, etc., ont accès à ce type d'information Ou est-ce que c'est est vraiment la jeunesse qui informe Comment ça se joue localement et...
1: et euh, ce n'est pas qu'il n'y a pas une presse indépendante. Vous savez, on dit toujours que le, le problème, ce n'est pas, euh, pas la, la liberté d'expression, c'est de savoir s'il y a la liberté après l'expression. Euh, et c'est comme ça que, très régulièrement, des journaux euh, ont été fermés puisqu'ils avaient pris des, des risques en sortant soit des enquêtes, soit des articles, soit en prenant des positions contre, contre le régime. Donc les journalistes iraniens en Iran s'efforcent d'être aussi indépendants que possible, mais ils sont soumis à des pressions, un certain nombre d'entre eux d'ailleurs sont en, en prison, tout comme d'ailleurs les avocats, comme toutes ces, ces personnalités en Iran qui participent à, à la, au mouvement de la société civile. Euh, pour la, la, la question des médias, c'est un peu différent, parce que je pense que pour des raisons simplement techniques, euh, on ne peut pas en Iran euh, créer une chaîne et, euh, et pouvoir diffuser les informations qu'on vous donne. On ne peut pas alors faire effectivement... Blast en Iran, quoi. <rire> et essayez, pourquoi pas <rire> Essayez. Euh, mais euh, mais euh, en revanche, effectivement, à l'étranger, euh, des, euh, des chaînes de télévision sont apparues, alors ça y a dit il très longtemps, euh, mais ça a été facilité avec euh, l'arrivée d'Internet. Euh, alors, Iran International en fait partie, il y a Manoto TV aussi qui est euh, basé à Londres. Et effectivement, Iran International euh, est très suivi parce que, euh, d'après ce que j'ai compris, euh, le, le, le moyen de diffusion était fait de telle sorte que euh, le régime ne pouvait pas euh, le censurer et ne pouvait pas euh, Ça, parve parvenir à le fermer parce qu'au niveau satellitaire, apparemment, euh, c'est une chaîne qui est, euh, euh, qui est, je dirais, inatteignable en fait. Et c'est la technologie occidentale qui a été mise en place, justement, pour contourner le, le risque de, de fermeture de, de, de cette chaîne.
0: D'accord. Vous vouliez intervenir là-dessus non non, 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 ça. Euh, je me posais la question des, des leaders. Est-ce que, parce que pour qu'une... Euh, je, je pense à l'après, si, si on vous écoute, vous-même, vous pensez... Ben, on ne veut pas faire de prospective, mais le, le régime est quand même, même si, en, en termes de communication, il laisse rien transparaître, il est quand même plus que fragilisé, donc il peut, il peut s'effondrer... Donc, j'imagine qu'en Iran, un certain nombre de, de personnes, de leaders euh, euh, commencent à exister, peuvent capitaliser autour d'eux des, des, des suffrages ou des, des adhésions. Est-ce que le, le, cet après est pensé Est-ce que des leaders se dessinent Est-ce qu'ils peuvent prendre la parole Qu'est-ce qui pourrait faire vaciller, euh, je l'appelle Roménie Les seuls leaders
1: qu'on a aujourd'hui, ce pas des leaders à proprement politique, je dirais plus des leaders d'opinion. On parle de Massie Alinejad, qui est une journaliste féministe qui a fourni un est travail... est prison Non, non, elle, non, non elle, elle, est, elle est à l'étranger, elle est aux États-Unis.
0: Ah C'est Nasrin
1: Soutoudé oui. qui est avocate, qui est en prison. Euh, Massie Alinejad, elle, qui fait un travail absolument extraordinaire depuis des années pour encourager les femmes, justement, à s'affranchir de l'obligation de porter le, le foulard euh, et donc de se lancer dans des actions de, de désobéissance civile. Euh, plus récemment, depuis... Euh, depuis l'avion, le, 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 le vol P-752 qui a été visé par un missile iranien, ça devait être une, une représailles à, 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 à la neutralisation de, de, du général Soleimani. Cet avion, plus de, plus près de 200 personnes ont été tuées. On a un homme qui s'appelle Hamed Esmaïloun, qui est au Canada et qui organise à l'échelle mondiale les manifestations. Il est président de l'association des, des familles de victimes de, de ce vol lui aussi aujourd'hui est un leader un d'opinion. Leader dans une certaine mesure aussi, euh, il y a une personne qui a beaucoup d'audience, c'est le fils du Chadiran, qui lui, depuis 43 ans, s'inscrit dans un projet démocratique. D'ailleurs, il n'a pas du tout de, de revendication. On a maintenant un, un ancien footballeur, Ali Karimi, Mmh. Euh, qui, euh, qui était euh, à Dubaï, euh, qui visiblement a quitté Dubaï et serait maintenant aux états unis et qui a euh, soutenu la, 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 la révolte de façon très importante via Twitter. Et et vous qui me tendez
0: une perche, là, parce qu'on ce... oui. reparlera des leaders après, parce qu'après, je vais oublier, sur l'équipe de foot, moi, je, le fait qu'il donc là, au Qatar, à la Coupe du Monde, ils n'ont pas chanté l'hymne. Et donc, je me suis dit, tiens, quand je les ai vus, j'ai trouvé ça assez courageux. Mais en lisant et en m'informant là-dessus, j'apprends qu'ils euh, sont, euh, sont conspués quand même en, en Iran, parce que euh, les Iraniens ne les trouvent pas du tout courageux mm -hmm. et trouvent qu'ils n'ont qu pas pris la mesure ouais. de, de, mm -hmm. de, de, de la révolte, contrairement d'ailleurs à, à la jeune femme qui, qui faisait de l'escalade, qui a enlevé son turban, qui a été menacée. D'autres, il y en a d'autres. Euh, hein. Oui, l'équipe de foot... Euh,
2: c'est ça, quoi. Ils ne sont pas... Parce qu'en fait, d'abord, effectivement, d'autres dans, 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 sportifs ont on fait quand même des gestes. Il y en a une femme courageuse, euh, je ne sais pas quel sport elle exerçait, euh, mais à l'intérieur de l'Iran... Elle naze, elle s'appelle, la gymnaste. Elle naze, oui. C est, c est elle, non, à l'intérieur de l'Iran, c'était euh, une compétition... Euh, vous vous souvenez Je ne sais pas. Elle enlève... Elle, elle remporte... Le prix, euh, avec la, la médaille d'or, hein, au moment où on, on lui euh, donne euh, sa médaille, elle enlève son foulard. Elle est à l'intérieur de l'Iran. Ah oui. Et vous voyez la cou euh, le courage de cette femme-là. Et les Iraniens attendaient, effectivement, que les, euh, les, les footballeurs aient exactement le, le, le même courage, au moins de refuser d'aller voir Raïsi qui est le président mmh. euh, de la République, euh, avant leur départ pour... Euh, pour Qatar, ils, ils sont, sont allés, ils ont serré la main, ils, sont, ils se sont fait filmer. Apparemment, il y a eu beaucoup de joie, et on lui a offert même à à maillot. le maillot de l'équipe de l'Iran, et les Iraniens nous. partent Alors la,
1: la, la question était de savoir si au moment de l'hymne national, ils poseraient ou non le genou à terre. Ils ne l'ont pas fait mais des images ont filtré avant hier je crois, où en fait, ils l'ont fait avant le début du match, mais que ce sont les autorités iraniennes qui ont demandé aux autorités qataris de ne pas filmer ces manifestations-là. Euh, ah oui Oui, oui. Euh, donc après, c'est vrai que les Iraniens attendent, et attend à juste titre l'équipe nationale de foot, parce que c'est pas un sport comme un autre, finalement. Le ouais, foot, dans non, une compétition mondiale, où on sait que plus de 2 milliards de personnes peuvent être devant leur écran mmh. euh, pour regarder les matchs, ils avaient, une, la, ils attendaient de, 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 de ces joueurs une manifestation beaucoup plus claire que seulement le fait de ne pas chanter l'hymne. Alors, ils n'ont pas chanté l'hymne, mais on a malheureusement l'un des attaquants de, 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 de l'équipe nationale, Mehdi Toremi, qui a déclaré hier ou avant-hier, je crois, que euh, il n'était pas euh, politique et que, euh, et que ceux qui voulaient soutenir l'équipe nationale devaient la soutenir, ceux qui ne voulaient pas ne la soutiendraient pas. Euh, sa propre mère, avant le début de, de la compétition, a fait une sortie en disant qu'elle espérait que son fils marquerait des buts, mais qu'il euh, les dédierait aux, aux victimes d'un attentat qui a été commis euh, à côté de Shiraz euh, par une petite cellule de Daesh, plutôt que de les dédier à l'ensemble des victimes. Mais on a quand même eu euh, l'un des, des joueurs, euh, en, en conférence de presse, avant le début de la compétition, Arrivé au Qatar, qui a euh, fait une déclaration en disant euh, Je. Euh, vous savez, en Iran, quand on commence, euh, quand on prend la parole, on dit toujours au nom de Dieu. Euh, et il a commencé son propos en disant Au nom de, 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 du Dieu des arcs-en-ciel, en mémoire. Euh, en mémoire ça euh, c'était
0: plutôt gonflé, quoi.
1: Oui, mm. parce que c'était un, 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 une pensée pour ce petit Iranien de 10 ans, mm. qui a été euh, qui a été assassiné. Et qui, euh, dont on a des vidéos et qui, qui voulait devenir inventeur et qui avait créé un oui. petit objet dont le but était de, de, de créer des arcs-en-ciel. Mmh. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Et il a également fait part d'un message de, 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 de solidarité à l'égard des familles de victimes. Mais on n'a pas un message clair aujourd'hui. Comme on a pu le voir, et moi, je pense à ça, euh, Alors, je ne sais plus quelle coupe du monde c'était, mais il y avait, je crois que c'était en 2006, euh, un début de, 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 non, il y avait une guerre civile en Côte d'Ivoire et on avait euh, euh, toute l'équipe de foot de Côte d'Ivoire qui s'était mise à genoux devant mmh. les caméras pour demander à, à l'ensemble des, des Ivoiriens oui, de déposer les armes et de, de se mettre autour de la table pour discuter. C'est vrai qu'on on aimerait voir l'équipe iranienne faire la même chose.
0: Mais là, là ce, qu dans ce que vous dites, euh, ce que je relève aussi, c'est que le Qatar euh, fait une forte pression sur, sur l'équipe euh, euh, donc, ça veut dire que le, le, le Qatar continue à soutenir... Complice
2: de, de la République islamique. Comment Complice de la République islamique.
0: Voilà, mais donc, il n'y a pas de... Le, 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 régime est, le régime actuel est soutenu euh, par le Qatar. On, mmh. on l'a vu là, mais c'est une, une vieille histoire entre eux. Par la Russie aussi. La Russie mmh. continue à avoir des, des échanges économiques. L'Iran mmh. a vendu des drones. La Russie a, a armé. Ça, ça veut dire que le pays tient aussi grâce à ça. C est, c est, le régime peut s'effondrer si à l'extérieur, ça, ça, ça commence à craquer. Quoi. Je sais qu'Emmanuel Macron a, a eu des propos plutôt avenants à l'égard des, 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 des femmes qui se révoltent. Il est, il est traité de clown, le clown de l'Élysée dans, dans la presse iranienne. Que, comment, comment vous voyez ça Est-ce que, est que la pression peut et doit venir de l'extérieur et, et quels sont les signes qui, qui, qui pourraient annoncer des fractures où il n'y a aucun signe la, pour La pression doit
1: venir de, de partout. Alors, vous évoquez le, le, le cas de la Russie. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Russie sert d'abord ses propres intérêts et que quand ses intérêts euh, euh, devaient euh, la conduire à voter des sanctions contre, euh, contre l'Iran euh, sur son programme nucléaire, la Russie les a votées. Euh, pourquoi Parce qu'il y a de toute façon dans l'esprit russe, depuis Pierre Legrand, l'idée que la survie de la Russie dépendait de son accès aux mers chaudes. Et pendant très longtemps, l'accès aux mers chaudes, c'était le Golfe Persique via oui. euh, via la mer Caspienne. Et aujourd'hui, euh, toute la question euh, en Syrie concerne le rôle des Russes en Syrie, c'est ce, le port de Tartous à, à l'attaquer, qui est euh, qui est euh, concédé par par le régime de Bachar Al-Assad à la Russie. Mais en même temps, on a bien vu que les Russes n'appréciaient pas trop le l'influence grandissante des, euh, des, euh, des gardiens ça. de la Révolution en Syrie. Donc, il y a quand même un jeu, un jeu d'équilibriste euh, du côté du, du Kremlin qui n'est pas toujours aussi évident. Si, euh, si euh, les Russes et les Ukrainiens se mettent autour d'une table, il n'est pas exclu que les Russes euh, cèdent face aux pressions euh, concernant l'Iran. Donc, euh, de toute manière, il faut que la pression vienne de partout. Et, et les autres États du Golfe, l'Arabie
0: Saoudite ou les Émirats, c'est quoi leur relation avec, avec Téhéran
2: en fait, le Qatar est ami avec l'Iran parce que l'Iran est l'ennemi de, de l'Arabie saoudite et mmh. l'Arabie saoudite a été bah détestée oui. à un moment donné. Les Qatar, ou, ou, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un, un rapport de force il y a quelques années Bien entre sûr. le Qatar et l'Arabie saoudite. Les Qataris sont très ambitieux. Ils veulent s'investir un peu partout. Et ils interviennent un peu partout. l'Arabie Saoudite
0: ben... est très influente, euh, au niveau de, à la fois au niveau de, de, des musulmans et au niveau de, 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 des leaders. Ils ont beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils est euh, ne pourraient pas avoir une influence sur le, le devenir de la révolution
2: L'Arabie Saoudite Oui. Euh, en, fait,
0: en finançant, euh, en envoyant... Non,
2: non, non. Maintenant, le rapport entre l'Arabie Saoudite et l'Iran n'est pas vraiment très amical. Hein. Mais c'est ce que enfin. je
0: dis. Donc, est-ce que, est que l'Arabie, est que, parce que j'imagine, enfin, tout à l'heure, je vous parlais des leaders et de leur, parce que si la révolution doit aboutir, il faut qu'il y ait une organisation, il faut qu'il y ait des moyens, il faut qu'il y ait des armes aussi parce qu'à un moment donné, pour l'instant, on, on parle des, des, des manifestants qui sont tués, mais des, des policiers ou des gardiens de révolution, on n'est on on pas informés. En tout cas, les, les, les personnes qui se révoltent ne sont pas armées pour l'instant. Il n'y a pas de. Bon, en le...
2: 79 non plus les iraniens. Non, mais, mais l a, l a... là, là
0: aujourd'hui, si, si est-ce que vous ne pensez ouais. pas qu'il faut arriver à une phase c est, c est, supérieure dans la violence C'est très. Et, et parce que sinon, ils vont se prendre non. des
1: balles, ça va continuer. Alors, concernant, et... concernant l'Arabie Saoudite. D'abord, d'abord le, le Qatar et, et euh, j'inclurais les Émirats. Ce sont euh, de petits États qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir une diplomatie à 360 degrés. Mmh. Ils sont, euh, pour parler, les Émirats arabes unis n'ont pas forcément de très, très bonnes relations avec le régime iranien, mais il y a quand même plus de 200 000 Iraniens qui sont expatriés euh, à Dubaï et à Abu oui. Dhabi. Euh, donc, ça reste aussi... Il y a une influence iranienne sur la vie économique euh, de, de, de ces pays. Et puis, le Qatar, il a, avec le Qatar, il y a ce, ce partage du gisement gazier de, de South Park. Donc, le Qatar n'a pas le choix. Et puis, en même temps, euh, il faut des passerelles entre les deux mondes euh, pour pour que la la, la la quelque part on puisse préserver au mieux la paix et c'est vrai que c'est un rôle par exemple que le Qatar s'est donné euh, et c'est bien moi je pense qu'il y ait toujours des pays qui permettent aussi d'être un peu intermédiaire entre ouais, euh, vous voyez, c'est important oui. c'est voilà euh, bon <rire> Mais, Je ne sais pas. Mais, et concernant l'Arabie Saoudite, il faut, il faut bien prendre en compte une chose, c'est que cette révolution en Iran, elle est nouvelle pour toute la région. Il n'y a aucun autre pays de la région dont la population a ce type de revendication. Donc il y a une crainte dans toute la région que euh, la révolution iranienne fasse tâche d'huile partout. Oui. Euh, vous voyez, donc c'est aussi peut-être pour ça que Mohamed Ben Salman a voulu euh, initier euh, une forme de modernisation d'Arabie Saoudite jusque dans les mœurs, même sur la question du foulard, de peur d'être dépassé parce qu'il peut se passer dans d'autres sociétés du Moyen-Orient. Donc, c'est un équilibre aussi très, très difficile, et c'est sûr qu'un changement en Iran va entraîner des changements dans la région. Donc, il y a une frilosité, tout le monde regarde en se demandant ce qui va arriver, c'est un tout, peu... Tout le monde, mais pas seulement dans la région. Je pense que le monde entier se demande ce qui peut arriver, et nous-mêmes, mmh. euh, je ne suis pas certain qu'on puisse avoir la réponse.
0: Peut-être on peut... Je ne sais pas, j'avais dit qu'on parlerait une heure, je crois qu'on est un peu plus, mais si, je voudrais... Il y a un signe, euh, comment dire avant-coureur du, du, du désastre, en tout cas pour les molars et, et le, le, le régime qui, qui est actuellement au pouvoir à Téhéran. C'est ce dont on, on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des, des informations que je n'ai pas lues dans la presse, mais qui viennent euh, euh, d'Iran, euh, qui, euh, peut-être que vous pouvez l'expliquer, à l'aéroport de Téhéran, il se passe de drôles de choses cachées. C'est-à-dire que des, des, des familles riches iraniennes commencent à partir en ce moment, si, si j'ai bien compris.
1: Il y a une aile de l'aéroport de Téhéran qui est cachée et qui permet à, effectivement à des familles de, de dignitaires du régime de quitter le pays. Alors, selon nos informations, essentiellement soit vers Londres, soit vers, vers le Canada, vers Toronto précisément. Euh, alors, Justin Trudeau a fait une déclaration. Oui, dans la presse. Euh... Il avait participé à une manifestation organisée par des Iraniens à Toronto où il avait déclaré qu'il savait, que le gouvernement canadien savait que des, euh, des euh, personnes issues des familles de dignitaires du régime euh, arrivaient euh, tous les jours ou presque sur le territoire canadien et qu'ils euh, ne laisseraient pas, ce sont ces déclarations, ils ne laisseraient pas euh, ces personnes profiter de la liberté qu'il y a au Canada et, et cette même liberté qu'ils refusent en Iran. Donc, euh, oui, oui, il euh, y a un début de. de y a une courage fuyant. Courage fuyant, effectivement. Euh, ce qui est un signe avant-coureur, certainement, de, de l'effondrement du régime. C'est une information qu
0: faut, euh, qui est très, très importante, mais qu'il faudrait essayer d'y réfléchir et la traiter avec, euh, comment dire... Avec froideur, quoi, parce que ça signifie... Si, si, si des dignitaires, ce qu'on appelle dignitaires, c'est-à-dire des, des familles de, de, de grands bourgeois, d'industriels... de, de, de qui, qui, Des qui dignitaires
1: partent. du régime, du régime simplement. Ouais. Donc, ils sont beaucoup beaucoup d'enfants d'Ayatollah vivent à Los Angeles, hein, vous savez. Euh...
0: Ouais. Mais pour l'instant, ils vivaient à Téhéran ou ils vivaient en, en Iran. beaucoup, ils sont déjà
1: à l'étranger, depuis très
0: longtemps. Oui, mais là, il y a une fuite de, de, de personnes, on est, oui. est d'accord. Donc, ça veut dire que le, 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 le régime... Aurait tout intérêt à empêcher ces, ces gens de partir.
1: Ils ne le font pas. Est-ce qu'ils ne cherchent pas à mettre leur propre famille à l'abri C'est peut-être ça aussi.
0: Donc, c'est à ça que je pensais. Je veux dire, ça veut dire que... que et c'est pour ça que la, la déclaration de Justin Trudeau était, était, était quand même euh, est intéressante, quoi. Parce que ça veut dire que c'est... Comme ça, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'Iran, vous vous en êtes rendu compte, j'essaie simplement de réfléchir, mais je me dis que c'est le, le, le premier signe avant-coureur d'un craquement véritable. Oui. C'est
2: pour ça que ré... ce, ce mouvement est beaucoup plus important et beaucoup plus différent par rapport aux autres. Hum. C'est pour ça, en fait, le régime s'est fragilisé grâce à, juste à ces deux mois de manifestation à Manu. Le, les le régime... gens, c'est au péril de leur vie que les gens continuent c'est que ces vous, je ces vous ai posé mouvement. la
0: question tout à l'heure, vous ne pensez pas qu'il que, qu faudrait armer ces, ces manifestants Non. Ce n'est pas la, la solution, il faut non. que ça reste non-violent et, non. et ça...
1: On ne construira pas la démocratie sur les armes. Non. Et la peur aussi pourrait changer de camp, parce qu'actuellement... Enfin, la a peur a
2: déjà changé. Elle de a vieux. changé
1: de camp, mais ce qu'il ouais. faut, c'est qu'effectivement, les, les forces de sécurité, les Basidji, les Pasdaran renoncent à, à la violence, s'arrêtent ouais. et rejoignent les rangs de la population. Ce qui s'est
2: passé en 79 L'armée a arrêté.
0: Mais là, pour l'instant, on n'a pas d'informations qui
2: confirment. On a laissé entendre, euh, euh, surtout ici, euh, dans les médias, comme quoi, euh, euh, Khamenei a envoyé une délégation euh, auprès de, des dignitaires de Balochistan euh, pour justement s'excuser et réparer les, euh, les, 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 les problèmes, euh, surtout à 100 personnes qui ont été tuées dans une seule journée, le vendredi noir, le 30 septembre. Et ils sont allés, ils ont menacé le, le dignitaire, le religieux sunnite qui a beaucoup de, de, de fidèles. Si tu continues, on va,
0: on va, on va aussi peut-être... <rire> Et autrement, peut-être qu'il y a une autre histoire qui s'est passée au Kurdistan, non Avec un général qui a été... Parce que les l'effritement le, peuvent venir aussi du Kurdistan puisqu'ils sont très remontés, évidemment, contre, contre Téhéran. Et euh, y a, il ne peut pas y avoir d'alliance possible de ce côté-là Alliance entre qui entre, et qui Entre les, 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 les manifestants et puis, et puis les Kurdes. Non, non. Le,
2: le Kurdistan est vraiment très compliqué parce qu'en fait, il y a eu déjà sais. une guerre euh, au début de, de, mmh. de la de l'instauration de la République islamique, les Kurdes étaient le seul peuple qui n'ont pas participé au référendum pour la République islamique. D'accord. Et depuis, euh, le régime a pris vraiment une, euh, euh, la haine de, 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 de ce peuple. Et, et euh, entre 80 et 86 ou 87, il y a eu une guerre civile, une, une répression violente des Kurdes en Kurdistan, mm. Iran. En même temps que l'armée le, et les gardiens de la révolution euh, luttaient, euh, de, étaient occupés par le conflit entre l'Iran et l'Irak. C'était en même temps. Donc, euh, en fait, c'est vraiment une région réprimée et ils ont beaucoup, beaucoup peur parce qu'en fait, euh, cette région a, a une histoire euh, importante et deux organisations, pour l'instant, deux organisations politiques euh, assez populaires parmi les, les Kurdes, euh, qui sont également... Euh, ils ont des bras armés, donc euh, ils peuvent intervenir. c'est En fait, ces deux organisations qui ont, ont résisté au moment où, où les, les gardiens de la révolution ont attaqué les, les Kurdes entre 80 et 86-87. Et, et donc... Euh, euh, il y a une potentialité de la part de cette région et son, son peuple euh, dont on, le régime central euh, craint beaucoup. En, en, en Balochistan, euh, il y a eu euh, euh, aussi de la part de, de la population mais beaucoup moins, hein, c'est plutôt les chefs des tribus parce qu'en fait, l'organisation sociale est assez tribale euh, en, en, en Balochistan et on dit... Euh, qu'en fait, il y a eu des, des brigades militaires qui ont été soutenues indirectement ou directement par l'Arabie saoudite pour affaiblir le, mmh. le régime et, et il y a ça, un là.
0: leader en Baloucistan, c'est Amine... Non, Malavi Abdoulhamid, oui. qui, qui, Malavie, qui commence hein. à, à, à avoir une influence certaine, en tout cas. On le présente, il est très il haut. Est,
2: il, est, il est assez co compliqué parce qu'en je, je, 2021, il a, il a appelé à voter pour Raisi,
1: mais là, là, il, a pris là il, a changé. il a toujours, Complètement il a changé. Il a toujours il une position différent. complaisante avec oui. le régime. Oui. Quelles sont ses motivations Je ne sais pas. Alors, on pourrait, euh, à la lumière de ce qu'il dit ces derniers temps, on pourrait penser que ce serait aussi pour couvrir et protéger la communauté sunnite, puisque c'est un, un, un... Il y a
0: beaucoup moins de sunnites C'est un, en un en moderne que
1: sunnite que... et pas chiite. Oui. Euh, mais c'est vrai que les, les positions oui. qu'il a récemment, récemment prises sont des positions qui euh, viennent au soutien de la population. Alors, ah, oui. en premier lieu du système baouchistan précisément parce que c'est un, une région qui paye un tribut extrêmement fort, et ensuite, euh, voilà, certainement aussi peut-être parce qu'il euh, a conscience lui aussi maintenant que ce régime est en train de s'effondrer.
2: Et ce qui est en fait intéressant par rapport... En fait, moi, je, je pense qu'en fait, ce, sa position est assez ambiguë. Euh, et, 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 et depuis, en fait, euh, justement, le massacre des, des, des Balouches le, le 30 septembre, et il a complètement changé de discours. Euh, euh, mais il n'a jamais prononcé, même pas une seule fois, le lui, nom est de Massa Parce c'est un leader religieux, c'est un Mola. C'est un il a Mola. Comme... Et, et, et en même temps, euh, il euh, parle d'organiser de, 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 de référendums, il euh, accuse dire, euh, indirectement euh, Khamenei comme responsable ou commanditaire de, de, de ces assassinats. Et ce qui est intéressant, Là, il ne parle pas en tant qu'obalouche, mais en tant qu'au au nom leader, de, de oui. leader euh, national. Et même sur, national le plan, oui. sur le
1: plan religieux, il a dit une chose qui a beaucoup frappé. Il a dit ni les chiites ni, ni les sunnites ne peuvent imposer aux gens d'aller au paradis. Voilà. Voilà. Ça signifie que la vertu ne peut pas être enseignée, ne peut pas être imposée. Voilà.
2: Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est qu en fait, il, est, il, 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 il a incarné à un moment donné dans son discours euh, euh, celui qui, qui peut euh, euh, ça, 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 doit, des ça doit pas mal énerver euh, Sandéni enfin, évidemment le... c'est pour ça qu'il y a eu euh, cette allégation. parce que c'est lui c'est quand la même la... lui
0: qui a la clé c'est -ce l'ayatollah Ramini qui, qui en ce moment a le, a le pouvoir c'est lui qui, qui, qui est le, le verrou du système oui. ultime oui. et là pour l'instant lui d'abord il apparaît il apparaît très peu il, on le voit si, si
2: il intervient il intervient assez non régulièrement ah oui donc,
0: tous les deux trois jours <rire> ah oui vous voyez je, je, je me <rire> non c'est en fait on,
2: on le au début il a mis trois début, semaines il a mis avant d'intervenir pour intervenir hmm. on disait et là il, il fait était comme malade, si il était, était mort. Non, il, il dit qu'en fait, ce sont les Israéliens et les Américains. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est a... un complot occidental.
1: C'est ça. Oui, ça, ce que, que j'ai...
2: Toujours, il continue. Et justifier la répression.
0: C'est ma, ma, ma dernière question, je vous la pose à tous les deux. Vous êtes tous deux, tous deux iraniens, donc j'imagine que vous avez ah. des retours du, du pays, des gens qui vous parlent, des amis. Et, et, et qu sont, quel, quel est l'état d'esprit là-bas Est-ce que c'est plutôt la peur, l'espoir euh, L'angoisse euh, Comment vous, vous recevez les informations euh, qui vous reviennent de là-bas
1: Le, Les sentiments, je dirais, sont, sont évidemment euh, très, euh, très forts et, 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 et vont un peu dans tous les sens. Hein. C'est évidemment euh, la peur, les préoccupations, l'espoir, la colère, la révolte, euh, mais également la solidarité, en même temps la joie. Euh, la joie de voir tout le monde se mobiliser de cette façon-là, de retrouver les Iraniens dans une unité qu'ils n'avaient plus connue depuis quand même plus de 40 ans. Euh, donc, tous les, les sentiments et toutes les émotions sont, sont extrêmement mêlés. Pas de résignation, vous, vous pensez pas Non, 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 non
2: c'est plutôt de l'espoir. Évidemment, beaucoup de chagrin pour euh, ces vies perdues, les, les gens qui ont été emprisonnés. Euh, mais euh, la colère également, mais beaucoup d'espoir.
0: D'accord. On va, on va terminer sur cette note d'espoir. Excusez-moi pour mes. Parfois, mes, mes, mais c'est difficile de, de, de s'imprégner de, de, de toute cette culture et de, 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 la, de la force de cette révolution. En tout cas, je suis content de vous avoir reçu. Nous, on va suivre au plus près tout ce qui s'y passe. Peut-être qu'on se reverra. J'espère qu'on aura de bonnes nouvelles. Mmh. Là, on est dans une période d'attente, quoi. Mais c'est très mmh. important de mettre le. Le projecteur de, sur tout ça. Donc là, je 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 parle aux gens qui, qui nous écoutent. Si vous voulez qu'on continue à faire des émissions comme celle-là, puisqu'on parle pas beaucoup de l'Iran dans les autres médias, euh, soutenez-nous, faites des dons, abonnez-vous. C'est très important pour Blast, surtout qu'à la fin de l'année, c'est défiscalisé. Euh, donc euh, on donne 100 euros on en récupère 66 et puis ça aide les journalistes à faire leur travail ce qui n'est pas plus mal quoi. Et ben, je vous remercie infiniment de m'avoir consacré un peu de temps et puis on va suivre ça de près et puis bonne chance pour, pour tout quoi. au revoir merci. merci beaucoup
2: si vous avez aimé ce podcast s'il vous a été utile n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux Blast est un média indépendant